0: karty.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Józef Poznar, Jędrzej Jazgar. Słuchajcie podcastu. Otwarte karty
0: w którym przyglądamy się polskiej polityce, tej sferze politycznej, ale też sferze kulturalnej i społecznej, ale jednak staramy się
1: skupiać na polityce. Już powiedziałem to chyba za trzy razy. Dlatego powtórzmy jeszcze raz, to będzie sporo polityki. W poprzednim odcinku mówiliśmy o planach Zjednoczonej Prawicy na najbliższe miesiące. Teraz porozmawiajmy sobie co nieco o tej kwestii opozycyjnej. Nie zawsze tak będzie, że będziemy po prostu wybierać tylko jedną stronę. Po prostu tak dużo się działo w tym tygodniu, że musieliśmy to rozdzielić and dwa bardzo ważne wydarzenia związane z działalnością opozycji w tym tygodniu. Przede wszystkim to, że na scenie pojawił się nowy gracz. W prywatnych rozmowach między sobą w zeszłym tygodniu mówiliśmy, no coś cicho o tym hołowni, coś tak jakby przycichu jakby tak Co on tak teraz będzie przez te trzy lata robił. A tu się okazuje, że będzie chodził w na ryby. W tym samym czasie. W tym samym czasie okazało się, że będzie chodził na ryby. Co masz na myśli? No, że zarzuca wędkę i będzie wyła wyławiał Ojej, poszczególne... Ojej,
0: tutaj kreatywna metafora z łowieniem posłów. To nie jest kreatywna
1: metafora, ponieważ poseł Lewicy To wiem, że Tomasz sarkaz. już chyba z 10 tweetów wypisał na ten temat. Chodzi o to, że to jest chyba pierwszy taki duży transfer w tej kadencji Sejm, w ogóle pierwszy transfer w kadencji tej ostatniej. Tak, no trzeba przyznać, że tutaj i posłowie i senatorowie trzymają się bardzo mocno w swoich okopach. Posłanka Hanna Gil Piątek opuściła szeregi nowej Lewicy, czy też Lewicy czy jak oni się teraz nazywają, jakkolwiek się nazywał, Tak czy siak, opuściła szeregi lewicy, czy też wiosny. Znaczy, opuściła y, na pewno szeregi klubu, par, y, klubu parlamentarnego. Klubu parlamentarnego lewicy. Tak jest. I przeszła do ruchu Polska 2050 na Hołowni. Przypomnijmy, Hanna Gil
0: Piątek dostała się do e, Sejmu z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Z poparciem wiosny. Z poparciem wiosny. Ona budowała ruch wiosna e, z Robertem Biedroniem. Dostała
1: się do Sejmu. była sobie w tym Sejmie chwilę. W sumie jakbym miał wskazać jej duże osiągnięcia polityczne dotychczasowe w tej kadencji, to no nie będę nikogo oszukiwał, nic mi nie przychodzi na pierwszy rzut oka, a mniej więcej gdzieś przynajmniej z lewej strony i ze strony opozycyjnej tych posłów kojarzę, no bo też nie jest ich tak dużo. To jednak posłanka Hanna Gil-Piątek z niewieloma rzeczami mi się kojarzy. Niemniej wywołało to gigantyczną dyskusję. Po pierwsze na temat tego, że posłów nie wolno łowić, nie wolno ich przekabacać na swoją stronę. polityczne. Kusownictwo, uwielbiam to określenie.
0: Określenie kusownictwa politycznego naprawdę jest bardzo y, często się pojawia i w wypowiedziach polityków, i w wypowiedziach dziennikarzy, czy publicystów. No i ja się trochę z tym... Y, pojęciem Nie powiem, że nie powiem, że nie wolno go używać, bo ono jest troszkę takie, jakby to powiedzieć, brutalne, no ale trochę też pokazuje realia polskiej
1: polityki, czy polityki w ogóle. No, wszystkie głosy sprzeciwu, które były wobec tej decyzji, większość z nich pochodziła mm, ze środowiska lewicowego. Argument wtedy był taki, że no ale ona oszukała w ten sposób swoich wyborców, bo jej wyborcy głosowali na nią na listach lewicy. Oni głosowali na nią w lewicy. Natomiast sama posłanka Hanna Gil-Piątek w swoim oświadczeniu opublikowała, że ona się posłuchała wyborców, bo wyborcy do niej przyszli i powiedzieli, że oni głosowali na hołownię, bo to taki poczciwy człowiek jest i że oni też na nią by chcieli głosować, ale głosują na hołownię, więc dla niej naturalną rzeczą było przejście do ruchu hołowni. A, czyli ona y,
0: to zrobiła pod wpływem swoich wyborców, którzy, tak głos którzy głosowali na nią w wyborach parlamentarnych, a parę miesięcy później w wyborach prezydenckich oddali głos na hołownię. I to był argument właśnie w tym jej dylemacie, czy przechodzić, czy nie przechodzić. No tak,
1: Żebyśmy też mieli jasność, to nie jest pierwszy transfer polityczny, jeśli chodzi o Hanna Gilpiątek, ponieważ ona przez bardzo długo, chyba 12 lat była członkiem Zielonych, a później w 2019 roku no, przeszła do wiosny, kiedy przyszła wiosna. Ona ją budowała, ona do niej nie przeszła. No dobrze, przepraszam, oczywiście, nie, nie przeszła, budowała. A teraz będzie budować od podstaw ruch Szymona Hołowni. No już nie od takich podstaw. Jakieś podstawy już tam są? Jakiś taki, jakby to powiedzieć, szab zarządzający całym przedsięwzięciem? Owszem, ale jeśli chodzi o działalność parlamentarną, to są podstawy. W tym momencie e, Hanna Gil piątek jest jedyną posłanką, jedyną przedstawicielką ruchu Szymona Hołowni w parlamencie, co de facto sprawia, że jej jakikolwiek realny wpływ na cokolwiek jest... no nie jest zerowy, ale jest bardzo nikły. Ponieważ samotny parlamentarzysta w Senacie ok, może sobie co nieco podziałać, natomiast w Sejmie może w głosowaniach, które są bardzo narówni i, i większość parlamentarna Zjednoczonej Prawicy by się nie uzbrała. może być tym języczkiem uwagi, ale tak naprawdę z perspektywy ustawodawczej pojedynczy poseł ma zerową moc sprawczą. Też przypomnijmy, że na przykład, żeby złożyć projekt
0: ustawy no to poseł nie zrobi tego sam. Tutaj potrzeba 15 posłów co najmniej. Jak zapowiada Szymon Hołownia, Hanna Gil-Piątek nie zostanie w Sejmie długo sama, ponieważ zapowiadasz że do końca tej kadencji parlamentu, czyli do 2023 roku powstanie koło poselskie. No i samotny poseł niewiele może, jeżeli chodzi o na przykład czas wystąpień. Jeżeli już będzie koło poselskie, to tego czasu jest więcej. No a klub to już w ogóle jeszcze więcej. No ale dobra, to już no nie, no, wchodzimy też... w regulamin
1: sejmowy, to już jest strasznie... Nudne. Jedną z podstawowych yy, różnic między klubem poselskim a kołem poselskim jest to, że koło poselskie nie ma swoich przedstawicieli w konwencie seniorów. Konwent seniorów jest to organ Sejmu, no tak, chyba to tak jest najprościej mówiąc. Organów Sejmu. No i celem Kolegialnym. Tak. Celem konwentu seniorów jest przede wszystkim planowanie tego, jak Sejm funkcjonuje. Tutaj jest praca yy, powiedzmy organizacyjna, formalnie tak, jeżeli
0: już chodzi o dokumenty i tak dalej, tym się zajmują biura sejmowe.
1: Zatem podsumowując, yy, Myśląc o Sejmie, byłoby miło mieć klub parlamentarny, ale czasami koło to jest też coś, czym można się zadowolić. Obecnie w Sejmie mamy jedno koło poselskie, jest to koło Konfederacji, ponieważ mają tych posłów jedenaścioro, zamiast 15. no bywa, zdarza się i tak. Natomiast, jeżeli ruch Szymona Chłowni chce liczyć na jakąkolwiek relewantność, jeżeli chce pozostać świeży i aktualny w pamięci wszystkich, no to dobrze by było, żeby uzbierać jeszcze do Hanny Gilpiątek dwóch posłów, żeby mogli zawiązać to koło poselskie, które będzie podwaliną dla działalności parlamentarnej Szymona Hołowni. Więc rzeczą oczywistą i naturalną stało się to, że zaczęło się spekulowanie, kto jeszcze, kto jeszcze, no bo myślę, że gdyby Hanna Gilpiątek była tym jednym, pojedynczym, samotnym strzelcem, to by nie przechodziła jeszcze to wydaje mi się, że już w tym momencie jesteśmy na etapie dogadywania tego, żeby jak najkrótszy był okres jej samej, tylko żeby zaraz kogoś jeszcze Którym do niej dopomógł
0: jakieś posiłki zaraz przyjdą. Bardzo możliwe. Na tej giełdzie nazwisk pojawia się na przykład poseł z Poznania, bardzo popularny przecież w social mediach, Franek Sterczewski, który obecnie jest w Koalicji Obywatelskiej. Jest członkiem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, nie jest członkiem żadnej partii wchodzącej w skład Koalicji Obywatelskiej. On został zarekomendowany na miejsce dziesiąte w Poznaniu na listach Koalicji Obywatelskiej ze względu na to, że jest, czy był już chyba, no nie no, nadal jest aktywistą miejskim i działaczem społecznym. No i on z tego dziesiątego miejsca się dostał. Miał bardzo dobrze zrobioną kampanię w Poznaniu. No i on nie jest tak silnie związany z koalicją obywatelską, żeby z niej nie wyjść. No umówmy się. Być może nawet nie wiem jak tam z poglądami, ale być może jeżeli chodzi o taką pracę organiczną, pracę u podstaw bliżej mu właśnie do tej idei, którą reprezentuje Szymon
1: Hołownia, czyli taki ruch bardziej społeczny niż polityczny. Moim zdaniem oczywiście, że tak. Była taka sytuacja, że w ostatnich wyborach koalicja obywatelska trochę pod wpływem Grzegorza Schetyny na swoje listy wyborcze nabrała dużo osób niezwiązanych z polityką, osób, które były powiedzmy w strukturach lokalnych dość dobrze kojarzone, bo to byli aktywiści społeczni i oni się podostawali faktycznie na te miejsca, więc paradoksalnie myślę, że jest Dość dużo, ale też nie na tyle, żeby można mówić jakiejś frakcji. W Koalicji Obywatelskiej osób, które nie są związane z tym ugrupowaniem, ale po prostu... To są z... raczej takie wolne elektrony, które coś takiego. komentują raz pozytywnie, raz negatywnie to, co robią. No robi. Klaudia Jachira jest doskonałym tego przykładem, czy Tomasz Zimoch. I to też są nazwiska, które są wymieniane wśród tych, którzy mogliby przejść do Szymona Hołowni. Ja jednak jestem sceptyczny i... Znając moje szczęście, pojutrze się okaże, że Frank Staczewski i Tomasz Zimow przechodzą do Hołowni. Wydaje się, że nie przejdą. Wydaje mi się, że nie teraz, dlatego że Szymon Hołownia, co udowodnił w swojej kampanii wyborczej, ma wszystko że wszystko obliczone i tak wycyzelowane, żeby to wszystko było bardzo ładne i bezpieczne. I na tym wystąpieniu e, wspólnym Szymona Hołowni i Hanny Gilpiątek, e, ona została określona, jeżeli dobrze pamiętam, że ona będzie tym lewym skrzydłem ugrupowania Hołowni. A Hołownia uwielbia mówić o sobie, że on jest centrystyczny aż do bólu. On jest bezpieczny, zachowawczy, centrystyczny. Zatem, skoro najpierw była ktoś z lewicy, no to teraz potrzebny jest ktoś konserwatywny dla wyrównania. Czyli co, będzie tam podbierał z Konfederacji na przykład? Albo z... Nie, 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 nie. ja powiedziałem konserwatywny, nie zamordystyczny.
0: Czyli na przykład z, z Koalicji Polskiej może kogoś sobie Na przykład tam... tak, myślę,
1: że to jest kierunek, w którym mógłby się udać. Ale
0: jak myślisz, kto tam byłby w ogóle chętny do jakiegoś transferu do Szymona Hołowni?
1: No są te wolne elektrony wewnątrz Koalicji Polskiej które kiedyś były skojarzone z ruchem Kukiza, a teraz w sumie nie wiadomo czym się oni zajmują. Pff.
0: Nie wiem. A może też Unia Europejskich Demokratów? Przecież... Nie wiem. No tutaj. Napra naprawdę nie różne wiem. Różne rzeczy mogą się wydarzyć. Może nawet ktoś z PSL-u przejdzie do PiSu, bo i takie są głosy. Natomiast jeżeli chodzi o Szymona Hołownię i jeżeli już rozmawiamy o PSL-u, nie żebym się tutaj jakoś bało Szymona Hołownię, natomiast bycie zbyt centrystycznym, no na tym można się przejechać, co udowodnił Władysław Kosiniak-Kamysz w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Znaczy tam oczywiście też wchodzi w grę ten czynnik tego, że do wyścigu dołączył na miesiąc przed wyborami Rafał ale ludzi już trochę znudziło to bycie cały czas takim nawołującym do konsensusu, żeby szukać zgody i tak dalej, i tak dalej. To jest nudne. My już
1: my już jesteśmy za tym etapem, że chcemy się pogodzić. Teraz po prostu chcemy krwi, chcemy dojechać w drugą stronę. Tak to wygląda mniej więcej w naszej polityce. Mi bardziej to takie zerkanie i w lewo i w prawo mi przypomina sytuację, która była w Wielkiej Brytanii. To było w zeszłym roku, kiedy po Brexicie tam było wiele różnych dziwnych rzeczy wewnątrz Parlamentu Brytyjskiego, mniejsza o to, ale nagle, zarówno z partii konserwatywnej, jak i z partii laburzystów, wyłamało się kilkoro przedstawicieli i zawiązali swoje własne ugrupowanie. Oni się nazwali wtedy Change UK i mówili, że będziemy tą trzecią Znana. siłą, która przełamie ten duopol. Kojarzycie te hasła, nie? Bo one, one zawsze są te same. Przełamiemy ten duopol i będziemy super i będziemy w stanie się dogadać. Mimo, że nie zgadzamy się w niczym, to będziemy w stanie się dogadać, bo zależy nam na Wielkiej Brytanii. Znowu te hasła są cały czas takie same. No i co? I co? bo się po dziewięciu miesiącach rozpadli, bo okazało się, że jednak jak nic ich nie łączy, no to, to na czym oni chcą cokolwiek zbudować. W sensie nie mieli żadnego wspólnego mianownika. No nie, no wszyscy byli przeciw. Byli antysystemowi. Tak,
0: dokładnie tak. <grym> Antysystemowość. No na tym się z kolei y, Paweł Kukiz przejechał. Nie, no Paweł Przecież Kukiz na był... tym
1: dostał się do parlamentu i nic z tym nie zrobił.
0: Nie, no ale też y, pamiętajmy, znaczy no może właśnie przez to, że nic z tym nie robił, y, tam były też transfery w poprzedniej kadencji, y, wspomniana w poprzednim odcinku Kamilia Andruszkiewicz, no przecież jej mąż jest
1: y, obecnie wiceministrem. A był jednym z głównych twarzy Kukiza.
0: Był jednym z, jedną z głównych twarzy ruchu narodowego w ogóle. Uch.
1: No był, no był faktycznie, co by nie mówić, a później poszedł do Prawa i Sprawiedliwości. Tak czy siak, te roszady wewnętrzne w strukturach lewicy poniekąd osłabiają lewicę, która już i tak jest osłabiona, no bo wydaje mi się, że mało kto się spodziewał, a kurczę że trzeba było się tego spodziewać, że niesławne już głosowanie za podwyżkami dla parlamentarzystów osłabią wszystkich, którzy za tym głosują. Dużo dziwnych rzeczy się teraz dzieje wewnątrz Lewicy i w sumie wewnątrz Koalicji Obywatelskiej, więc to jest w sumie bardzo dobry moment, który wykorzystuje teraz Szymon Hołownia, żeby brać tych osłabionych i ich osłabiać jeszcze bardziej. Żeby podbierać tych wyborców jak najwięcej. Ja jeszcze tylko
0: zerkam na zestawienia sondaży, jeżeli chodzi o ostatnie dwa tygodnie. Jeżeli chodzi o ruch Polski 2050, no to on w tych sondażach ma między 5. to jest akurat sondaż Social Changes, gdzie ma 23%, w co wątpię. Natomiast patrząc na te sondaże, tutaj raczej partie zachowują po prostu stan posiadania z wyborów parlamentarnych, bo nie ma zbyt dużych zmian. PiS nadal kręci się koło 40, koalicja tam między 25 a 30, lewica w okolicach 7, no i PSL w okolicach sześciu. No i Konfederacja, a a Konfederacja, mam wrażenie, cały czas rośnie w siłę, już nie patrząc na słupki sondażowe, ale na przykład na przyrost fanów na Facebooku czy Twitterze, no oni tutaj przodują po prostu. Widać, że te takie akcje, jak na przykład piwo z y, Mencenem y, czy takie akcje właśnie docierające do internautów, y, się sprawdzają.
1: Czyli piwo z Mencenem czyli
0: po prostu wiedz polityczny, tylko, że można pić piwo na nim. No i jest przecież dr Sławomir Mencen, który jest przecież taki memiczny i używa XD. Aha. I to jest taki ważny jakby aspekt całego wydarzenia, że tam jest Sławomir Mencen, który jest faktycznie doktorem nauk ekonomicznych, no ale jeżeli chodzi o jego karierę naukową, nie jest ona zbyt oszałamiająca jak na ekonomistę.
1: Zwłaszcza, że on jest skierowany na taką e, twarz ekspercką konfederacji. Wciąż wydaje mi się, że ma do tego większe predyspozycje niż Krzysztof Bosak, który był na Olimpiadzie. Za no już
0: się wiesz? nabijasz i ja nie jestem w stanie tego pojąć, Józef. No Krzysztof Bosak, akurat jeżeli chodzi o gospodarkę, on jako jedyny zrobił mapę wydatków państwa, taką bardzo dokładną i szczegółową. On, on o tym opowiadał w wywiadzie dla RMF-u, zdaje się. Jedyny taki projekt w Polsce. I pierwszy on to zrobił. Czyli on ma bardzo dużą wiedzę na temat tego, jak działa budżet Polski i na co nasze pieniądze są wydawane. Patrz,
1: pan parlamentarzysta ma wiedzę na, na temat budżetu. Ale jeszcze wtedy nie był parlamentarzystą, to tym bardziej doceń. Dobra, doc doceniam. Dobra, omówmy się, że docenia a wszyscy wiemy, jak jest. Tak czy jak. Mówiłem na samym początku, że będzie dużo o opozycji, no i teraz... To nie będzie temat, do którego teraz zmierzamy. Nie będzie o opozycji per se, jednak co by nie mówić, jest to postać, która dość mocno się zaznaczyła w walce z rozmontowywaniem systemu. Dlatego, że nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę, to skończyła się kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich.
0: W minioną środę upłynęło 5 lat, od kiedy Adam Bodnar został Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Natomiast będzie tę funkcję pełnił nadal, ponieważ nie wybrano jeszcze jego następcy czy na. Do tej pory zgłoszono tylko jedno nazwisko. Jako kandydatkę na rzecznika praw obywatelskich czy rzeczniczkę praw obywatelskich została zgłoszona Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Nie dość, że rekomendowana przez dwa kluby parlamentarne, to jeszcze rekomendowana przez kilkaset chyba nawet organizacji pozarządowych jako najlepsza kandydatka na obrończynię naszych praw i wolności. No ale PiS jeszcze nawet nie wyznaczył daty, ym, znaczy PiS. Marszałek Witek jeszcze nie jest zbyt spieszny do e, ustalenia momentu głosowania nad kandydaturą Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. E, tutaj bardzo ważna rzecz, oprócz tego faktu, że kandydat czy kandydatka na rzecznika praw obywatelskich musi e, wygrać głosowanie w Sejmie, e, to jeszcze musi te nominacje zaakceptować Senat
1: co, jeżeli znajoma jest komukolwiek, znajomy jest komukolwiek rozkład sił w Sejmie i w Senacie, tworzy swego rodzaju pad, ponieważ musi być to kandydat, który jest zjedliwy zarówno dla Sejmu, jak i do, dla Senatu. Senat jest opozycyjny. A Sejm jest y, rządowy, więc y, no to są dwa różne światy. Jeśli chodzi o panią Zuzannę Rudzińską-Bluszcz, Prawdopodobnie jak 95% społeczeństwa dowiedziałem się o jej istnieniu w momencie, gdy została zgłoszona jako kandydatka i od razu szturmem podbiła wszystkie media, bo okazało się, że prawdopodobnie będzie tą główną kandydatką opozycyjną. Co można o niej powiedzieć, to to, że od początku niemalże kadencja Dama Podnara jest zaangażowana w Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Była tam koordynatorką do spraw strategicznych postępowań sądowych. Cokolwiek to znaczy, ale jest to dość ważne stanowisko. I to, czym mogę powiedzieć, że mi zaimponowała, to to, że ona podeszła do tej walki, nie niewalki o ten fotel Rzecznika Praw Obywatelskich dość na poważnie, ponieważ yy, no, zaczęła swoją niby kampanię. No, nie można mówić, że to była jakaś szeroko zakrojona kampania, no bo nie jest Rzecznik Praw Obywatelskich wybierany w powszechnych wyborach, ale zapowiedziała, że chce się skontaktować z przedstawicielami wszystkich ugrupowań i zaczęła udzielać dość dużo wywiadów, z których wychodził raczej no taki, jak to określiłeś wcześniej względem hołowni, taki koncyliacyjny pogodzeniowy wizerunek, no z czegoś, czego moglibyśmy oczekiwać od Rzecznika Praw Obywatelskich. Niemniej jednak, i to jest bardzo istotne, ponieważ wiem, że w internecie jest sporo głosów na temat Adama Bodnara i tego, jaki to on nie jest i jak on to jest upolityczniony i jak on w ogóle śmie. Ludzie, pomyślcie przez chwilę. Rzecznik praw obywatelskich stoi na straży praw obywatelskich. Kto może naruszać prawa obywatelskie, jak nie ci, którzy stanowią prawo, czyli rządzący. Więc jest rzeczą jak najbardziej oczywistą, że rzecznik praw obywatelskich będzie stał przeciwko rządowi. No bo, no bo co ma, po ich, ma, ma być po ich stronie? Ma być przeciwko obywatelowi? No bez przesady.
0: Słusznie tutaj rozumiem Twojo, twoje zbulwersowanie, Józef. Też mnie dziwi ten zarzut właśnie upolitycznie urzędu przez Adama Bodnara. A co więcej, to co mówią przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości tylko pokazuje, że oni chcą, żeby to stanowisko było upolitycznione. No bo w wywiadzie dla RMF-ów, w rozmowie z Marcinem Zaborskim, Radosław Fogiel mówił tak. Dlaczego w ogóle oni zwlekają z tą decyzją co do tego, kto ma przejąć schedę po Adamie Bodnarze. Czekaliśmy na, na ruch opozycji. Mamy rekomendacje dwóch klubów jak na razie. Kiedy będzie moment głosowania, podejmie Decyzję, czyli tutaj standardowe uciekanie od odpowiedzi. No tutaj słusznie zauważył, że jest wymagana również zgoda Senatu, ale że to będzie głosowanie również za pewną filozofią działania Rzecznika Praw Obywatelskich. I mi się wydaje, tak interpretuję te słowa Radosława Fogla z Prawa i Sprawiedliwości, czy Fogiela? Fogla. Fogla, Radosława Fogla z Prawa i Sprawiedliwości, że tą filozofią działania Rzecznika Praw Obywatelskich jest za bardzo niewchodzenie w paradę rządzącym, nie komentowanie za bardzo tego, co na przykład robi polska policja. Udało im się to z Rzecznikiem Praw Dziecka i wydaje mi się, że jest im z tym bardzo wygodnie, chociaż on też trochę za często za dużo mówi. Natomiast... Na pewno o wiele łatwiej byłoby PiSowi mieć na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich kogoś, kto na przykład nie mówi takich słów jak Adam Bodnar, który w rozmowie z Konradem Piaseckim w TVN24 mówił na przykład o, o tym, że jesteśmy w systemie hybrydowym pomiędzy demokracją a autorytaryzmem. Nie wiemy jak działają służby specjalne. No jak on śmie... Jaki autorytaryzm? O czym wy mówicie? No, ja w, w
1: ogóle jeszcze to... wrócę do tej wypowiedzi ogóle, o której powiedziałeś, bo m, przecież on w tym... W w tym tygodniu też, w którymś wywiadzie, gdy była dyskusja o nepotyzmie PiSu, to było w rozmowie u redaktora Zaborskiego. I właśnie redaktor Zaborski zapytał się go o tych ek ekspertów na stanowiskach ważnych w spółkach Skarbu Państwa. To Radosław Fugiel powiedział, no, że oni początkowo zatrudniali tych ekspertów, tylko że oni nie robili tego, co chciał PiS. I, i zamiast pójść po refleksję, że... Hmm, może powiedziałem dwa słowa za dużo. To nie, to on w to poszedł. No, że przecież, no proszę Państwa, no, no chcemy ekspertów, którzy myślą tak jak my. To trochę tak nie działa, no bo oczywiście eksperci mogą się nie zgadzać, aczkolwiek jak się nie da znaleźć eksperta, który myśli tak jak my, no to może to jest sygnał, żeby zmienić myślenie. Nie wiem. Wtedy zacząć zatrudniać kogoś, kto się na czymś na przykład nie zna. Wydaje mi się, że w kwestii Rzecznika Praw Obywatelskich i jego kompetencji, dlaczego to jest bardzo istotne stanowisko, a często dość pomijane, jeśli mówimy o ważnych organach państwowych, to możemy o tym zrobić zupełnie osobny odcinek, gdy już będzie trochę więcej wiadomo na temat tego, kto może nim zostać i jak to będzie wyglądało. Natomiast na giełdzie nazwisk, jeśli chodzi o to, kto jeszcze, kto może w ogóle będzie będzie zgłoszony w przyszłości przez Zjednoczoną Prawicę, pojawiło się nazwisko, które niczym Obi-Wan nie słyszałem o nim od bardzo dawna, a jak sobie przypomniałem, że ten człowiek istnieje, to miałem... Ludwik Dorn. Jesteś niesamowicie Wiem, blisko. wiem.
0: Y Marek Jurek. Dokładnie tak. Tylko, że hmm, no Marek Jurek jest osobą, która y odeszła z PiSu. Ba, on zrezygnował ze stanowiska marszałka Sejmu. On był naprawdę bardzo ważną i czołową postacią. Ciekawe, Przecież pamiętasz, czemu on zrezygnował wtedy? No właśnie do tego zmierzałem. On rezygnował z powodu głosowania za zaostrzeniem przepisów antyaborcyjnych. Ono o tę się tak obraził wtedy. On reprezentuje takie bardzo twarde stanowisko, że aborcji mówimy twarde, nie. Bez względu na okoliczności tego, w jakich ona miałaby być dokonana, czy z jakiego powodu miałaby być dokonana.
1: Umiejscowiając go gdzieś na osi politycznej, Marek Jurek jest zdecydowanie bardziej na prawo, niż Prawo i Sprawiedliwość. jak światopoglądował, tak? Tak. I zaryzykowałbym też tezę, że jest nawet trochę bardziej na prawo niż Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, która w ostatnim czasie bardziej się lansuje, żeby być bardziej na prawo odpisu. Oni się lansują, mi się wydaje też przez to, że rozważają scenariusz ej, odejdziemy, to pod, podbierzemy no tak, trochę tak. elektoratu to, konfederacji. To nie ma znaczenia, tak się lansują, czyli można powiedzieć, że tacy są. Natomiast Marek Jurek, yy, pomijając jego kwestie poglądowe, yy, jest logicznym wyborem z perspektywy pragmatyzmu politycznego. Jest logicznym wyborem dla Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że pomimo jego poglądów, to jednak jest to postać, która cieszy się raczej dość dużą estymą w polskim parlamencie i ta jego żelazność zasad, to, że odszedł w ogóle z tego stanowiska w ramach zamanifestowania swojego stanowiska, może być traktowane jako pozytyw i może skłonić do... Yy, zagłosowania kilku senatorów, którzy są jeszcze tej starej daty i go pamiętają i dojdą do wniosku, no dobra, może nie jest mi po drodze z nim, ale on jest żelaznym człowiekiem. I w ten sposób Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica może przepchnąć niskim kosztem w miarę swojego rzecznika praw obywatelskich. No wydaje mi się, że
0: akurat kandydatura Marka Jurka byłaby nie do przeskoczenia dla opozycji w Senacie. Tym bardziej, że no, oni już się nie dali złamać przy o wiele ważniejszych kwestiach, więc dlaczego by tutaj mieli nagle zmienić front i zagłosować za kandydaturą Marka Jurka na stanowisko Rzecznika Praw
1: Dlatego, Obywatelskich? Dlatego, że on nie jest y, z Prawa i Sprawiedliwości.
0: On jest ale, poza tym ale, nurtem. on jest y, światopoglądowo może też wyrasta z jakiejś tam chadecji, tak jak Platforma y, Obywatelska czy PSL, no ale on jest o wiele bardziej radykalny,
1: jest ale o wiele bardziej konserwatywny. Z prawem i sprawiedliwością. Ludzie, wydaje mi się, że opozycja, ta twarda opozycja z Koalicji Obywatelskiej pod wieloma względami nie ma problemu z konserwatywnymi poglądami Prawa i Sprawiedliwości. Mają problem z ich patrzeniem na demokrację, z ich patrzeniem na aparaty państwowe, z pewnymi rzeczami, które wyrastają w ogóle poza światopogląd. Ludzie kochani, w ogóle tak zastanówmy się nad tym, to w czasach, gdy powstawało zarówno Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska, to były wręcz bliźniacze względem siebie ugrupowania. Ludzie, którzy tworzyli i jedno i drugie ugrupowanie, wychodzili z, z, praktycznie z tego samego środowiska. To były po prostu dwa odchyły dość zamkniętego, wąskiego spektrum. teraz patrzymy, no, końca na, to, ale teraz patrzymy na to jako na nie wiem zupełnie przeciwne sobie strony, to jednak i jedno i drugie wychodziło z formy chadecka. Z formy chrześcijańskiej demokracji, prawicowej. Więc yy, Marek Jurek będący tej starej daty może być faktycznie łączący dla tego popisu. Znaczy ja powiem tak. Obie partie mają rodowód solidarnościowy. Obie też mają swoją własną
0: solidarność. No. Jedni mają solidarność, inni nową solidarność. Ale jeżeli chodzi o jakieś źródła takie ideologiczne obu partii, no to tutaj zdecydowanie, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, tutaj bardziej znajdujemy takie przywiązanie do liberalizmu gospodarczego. Mówimy o korzeniach, bo obecnie to jest poszło w zupełnie inną stronę. Chociaż w sumie, jak tak teraz wspominam na przykład Zytę Gilowską, w rządzie PiSu. Im też nie było przecież daleko od takich właśnie liberalnych bardziej. to Oni, oni teraz są tacy bardziej solidarnościowi,
1: no ale tacy bardziej strony socjalni. W tym Natomiast... ugrupowaniu jest Gowin, który sam siebie postrzega jako wolnościowiec rynkowy. Wolnorynkowiec, no oczywiście. No dużo by tutaj w ogóle
0: można mówić o źródłach czy rodowodach poszczególnych partii politycznych. Natomiast to, co powiedziałeś, ja się z tym zgadzam, obu, obu partom jest dość blisko. No przecież pamiętamy też że w 2005 roku, no my to pamiętamy jak przez mgłę w sumie, byliśmy wtedy dość mali, no ale wtedy, wtedy się mówiło przecież o koalicji popisu. No dzisiaj to jest w ogóle nie do pomyślenia, a wtedy to był jeden z najrealniejszych scenariuszy co do tego, co się może wydarzyć po wyborach w 2005 roku, w wyborach parlamentarnych. Natomiast nie wydaje mi się, żeby Marek Jurek był faktycznie tak zjednoczeniowy, czy tak godzący, czy mógłby być kandydaturą, która byłaby do zaakceptowania przez i opozycję i Zjednoczoną Prawicę,
1: dlatego, że jest po prostu zbyt konserwatywny. Jeśli chodzi o rzeczy, które pamiętamy jak przez mgłę, a w kontekście potencjalnej kandydatury Marka Jurka na stanowisko nacisk duży na to położę. Rzecznika praw obywatelskich. Warto wspomnieć o sytuacji z 1999 roku, kiedy to Marek Jurek wespół w zespół z Michałem Kamińskim polecieli do Wielkiej Brytanii po to, żeby spotkać się z Augusto Pinochetem i mu pogratulować różnych rzeczy i w ogóle oni się tłumaczą, że to wcale nie chodziło o to, no ale jednak mimo wszystko Augusto Pinochet jest dość kontrowersyjną postacią. Abstrahując, że jest kontrowersyjną, nie jest kontrowersyjną postacią. Kamal to jest dyktator. Tu, tu nie mówi się o dyktatorze w kontekście bycia kontrowersyjnym. Tak czy siak, czy Marek Jurek, nie sądzę, czy Zuzanna Rudzińska-Blusz, czy zostaną, zostanie rzecznikiem praw obywatelskich? Nie wiadomo, ale warto mieć na względzie i zainteresowaniu to, kto zostanie rzecznikiem praw obywatelskich, ponieważ no, to ma być osoba, która ma stać na straży naszych. Rafał obywatelskich.
0: Te prawa są dość ważne, zwłaszcza, że teraz raz, że mamy pandemię, dwa, że nastroje polityczne trochę się uspokoiły, no ale jednak ostatnio na przykład te tematy LGBT powodowały, że dochodziło do różnych zajść na ulicach polskich miast. Rzecznik Praw Obywatelskich również broni naszych praw jako na przykład osób podejrzanych czy osób, które zostały zatrzymane przez policję. No i wtedy to właśnie Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zajmuje się tymi sprawami, kiedy na przykład zostaliście waszym zdaniem niesłusznie zatrzymani przez policję, jeżeli na przykład wasze przeszukanie, przeszukanie was odbyło się w sposób niezgodny z przepisami. No to właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich i cały zastęp prawników, który w jego biurze pracuje zajmują się tym, żeby takie, do takich rzeczy nie dochodziło. No dlatego wolałbym, żeby to był jednak ktoś, kogo na przykład rekomendują organizacje pozarządowe czy jakieś stowarzyszenia, które się zajmują właśnie też przestrzeganiem praw człowieka na
1: świecie czy w Polsce. Tego byśmy sobie życzyli.
0: Jeszcze tylko jedna rzecz, a propos Adama Bodnara, to jest rzecz, którą być może rozwiniemy w przyszłości. Natomiast on powiedział o jednej ciekawej rzeczy w kontekście naszych praw obywatelskich, ponieważ jako przykład tego, że jednak nadal jest bardzo dużo do zrobienia, podał na przykład, że nie wiemy jak działają służby specjalne i w jakim zakresie naruszają nasze prawo do prywatności. I tutaj Pojawiła się nazwa oprogramowania. Mogliście je gdzieś słyszeć, ale już jakiś czas temu. Chodzi o Pegasusa. To jest wirus chyba, czy trojan, który pozwala na szpiegowanie, podsłuchiwanie rozmów, no różne rzeczy. Autorstwa bodajże izraelskich służb
1: specjalnych. To jest chyba jakaś, nie, to chyba nie służby specjalne, tylko jakaś firma. Ale wykorzystywane i był stworzone na zlecenie. Polecam w ogóle na temat Pegasusa. Był bardzo dobry reportaż na TVN, który jako pierwszy opublikował, w sensie dotarł do informacji, że polskie służby specjalne mają takie oprogramowanie w swoim rejonie. został zakupiony taki
0: program. No i nas jako obywateli już to chyba powinno niepokoić, ponieważ program Pegasus w ogóle był też wykorzystywany przez rozmaite reżimy na całym świecie do represjonowania na przykład dziennikarzy. Ale może o tym w następnych odcinkach.
1: Tak czy siak, dzięki wielkie za słuchanie. To był podcast Otwarte Karty. Józef Poznar. Jędrze Jazgar. Słyszymy się już niedługo. Dzięki wielkie za słuchanie. Możecie nas słuchać na różnego rodzaju platformach podcastowych. Oceniajcie, komentujcie, kontaktujcie się z nami. Słyszymy się już wkrótce. Na razie, pa. Z farcikiem.